0: ¿Qué tal chicos, chicas? Sean bienvenidos a Rincón Geek. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todo el mundo esté muy bien, que hayan tenido una bonita semana. Eh, yo estoy bien, estoy fantástico. Mira lo que es el día afuera. Está hermoso, está hermoso. Pero hoy estoy emocionado también porque hoy terminamos la primera temporada de, de una serie que la ha estado rompiendo. ¿No es así, Gabo? Gabo? ¿Cómo
1: estás? Sí, sí, estoy muy bien y bueno, aquí eh, esperando tus críticas porque esta serie, bueno, este anime... Fue algo que criticaste con simplemente cuando te conté de ello Y me dijiste que era un anime que seguramente lo ven los viejos pervertidos que viven en el sótano de la casa de sus padres Y, y bueno, quiero ver si tu opinión ha cambiado Y, y nada, estoy estoy contento como siempre y, y feliz que ya se acabó el verano Ya estamos entrando en otoño aquí, pero creo que en otros lados empieza la primavera Así que creo que es un buen momento para todo ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy bien, si bien, no te voy a negar que estoy sumamente deprimido, porque bueno, terminó
1: la primera temporada del de anime que es My Dress of
0: Darling, Solo Doll en su, en su idioma original, en su título original en japonés, pero la vamos a llamar la, el anime de la chica cosplay, ¿no? Como le decíamos detrás de, detrás de bambalinas cuando hablábamos entre nosotros, era el anime de la chica cosplay. Y, y como dice sí, lo admito, fui prejuicioso en un principio, y, y con razón, con razones puedo decir, porque la serie al final no deja de ser un poco lo que lo que me prometiste no cuando me dijiste ah es que viste el anime este de la chica que hace cosplay no sé qué y que hay muchas tetas y culos y me encanta y yo te dije gabo por favor sabes que yo no soy un degenerado como tú sabes que yo no me guío por esas cosas y tú me dijiste no pero los culos y la teta está bien gabo le daré una oportunidad y, y finalmente lo hice le hice le di una oportunidad me vi el primer episodio y, y el primer episodio y el segundo episodio y el tercer episodio eh, los tres primeros capítulos yo creo que son los más difíciles de tragar los menos los que menos rápido se digieren, pero a partir del, del cuarto episodio para mí la serie mejora un montón y, y me enamoro por completo. Así que esa es mi experiencia inicial con la serie. Y, y no sé, yo creo que tú leíste el manga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves así en un, en un panorama general? ¿Qué te pareció la adaptación?
1: Bueno, antes que nada quiero, quiero explicar que si te dije que había tetas y culos y todo eso es porque así nomás te convenzo de ver un anime. Si yo te digo, mira, esta serie ah, tiene un sí, trasfondo claro. genial, los personajes evolucionan, hay mucho corazón, tú me dices, no, nah, no me gustan esas cosas. Entonces tengo que decirte, bueno, hay tetas y culos y, y te convencí así, así. La verdad que te convencí así. Me interesa ese producto servicio. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, Hablando del manga, está, está bien animado, ¿sabes? Está mucho mejor de lo que pensé, eh, pero eh, los dibujos del manga me parecen más bonitos que el del anime, sobre todo Marin es mucha más hermosa en, en el manga, pero, pero está bien, o sea, está bien, es una buena animación, no te pierdes de nada, o sea, si es que vas a leer el manga vas a ver lo mismo que está en el anime, es, es 100% fiel y, y está bien, está bien. Y, y no sé, no sé qué quieres hablar sobre este anime. Ya que estamos hablando de Tetas y culos, no sé si quieres hablar un poco del fanservice, cómo, sí, cómo sí, lo sí, sentiste, sí. o si escuchaste algo sobre ello.
0: Escuchar algo, sí, precisamente. Es algo que te comentaba, ¿no? Lo, lo, que había leído esta noticia, o mejor dicho, estaba leyendo los comentarios de la gente ahora que terminó, la, terminó el, último, el último episodio de la temporada. Y obviamente hay, hay opiniones, ¿no? Hay opiniones así en general. Porque hay ciertas webs que recopilan los datos de, de, de las vistas de los animes que están en emoción de temporada y así Y, y, y My Dress of Darling le ganó en cuestión de, de popularidad, vamos a llamarlo para simplificarlo En popularidad le ganó a animes tan tan famosos como Jin Heki no Kyojin y, y Demon Slayer, ¿sabes? Entonces hay como hay un, hay un ardor en la comunidad respecto a que un anime, un slice of lies, un, una comedia de situaciones como es My Dress of Darling le haya ganado a estos pesos pesados de, de la animación ¿no? A la seriedad, a la complejidad de Jinheki y, y a la animación espectacular de, de Demon Slayer Pero... y muchos se quejan, ¿no? Porque dicen, ah, es que finalmente un anime solo de tetas y culos Como te dije yo, solo de tetas y culos le, le ganó a estos dos y, y al final es difícil, o sea, yo no, yo no le puedo pedir a todo el mundo que se siente a ver My Dress Up Darling Porque sé que en un principio les puede parecer un pelín chocante Eh... Pero cuando, cuando entiendes lo que te quieren mostrar en la serie, cuando te empiezas a comprender a los personajes, cuando te encariñas con Goyo y con Marin, realmente hay mucho más. Bueno, no sé si mucho es la palabra, pero hay más que solo culos y tetas. Y, y de hecho el fanservice se va diluyendo un poco, se, se va calmando un poco a medida que avanzan la, los capítulos, así que para mí es una, es una crítica... ...sí demasiado fundamento... ...la mayoría de los que lo critican... ...ni siquiera habrán pasado el primer episodio... ...o el segundo episodio... tal vez ni siquiera la vieron... ...así que... Eh, ...no tienen... ...no tienen para mí... ...no tiene valor... ...esas críticas.
1: Sí, aparte lo malo... ...es que también ves... Eh, ...frames del anime... ...y son justamente... ...esos frames de Marin... ...abriéndose la camisa... ...o está echada... ...sabes... Y, ...y uno piensa... ...no, este anime es de esta tipa... ...que se desviste... ...y muestra todo y ya está... ...no... ...y, y es un poco así... Sobre todo el segundo episodio creo que es el más fuerte, entre comillas. Y yo creo que también influye mucho el trabajo de la mangaka, ¿sabes? Yo creo que la mangaka inició con, haciendo este manga eh, pervertido y cosas así, pero menciona dentro de los extras que hay en los volúmenes del manga que, que fue a las tiendas de anime y a las tiendas de cosplay que se menciona en el manga, ¿no? Conversó con la gente ahí y, y creo que ella misma encontró algo más. Y, y dijo no, mi historia puede ser más que Marin eh, enseñando el brasier o, o Gojo excitándose por ella, ¿no? Y, y eso está plasmado ahí, ¿sabes? Yo creo que ella misma encontró un mundo diferente y un mundo que yo también no conocía, o sea, he visto un montón de cosplays, pero aquí también podemos observar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y, y eso está bien, y eso está lindo, la verdad. Y, y pues bueno, yo creo que los fans igual siempre se van a quejar si es que el anime que miran es superado por otra cosa, ¿no? Sobre todo estos animes como Shingeki o, o Kimetsu no yaiba que tienen estos fandom que, que es, se matan entre ellos, ¿no? Y se matan entre ellos mismos, se, se matan entre todos y... Y bueno, son, son básicamente guerreros por sus animes, entonces está bien, pero pero como dices, no es un anime que se le recomendaría a todos, yo creo que este anime es más para alguien que no sabe qué ver y, y quiere comerse algo para ver de corrido, no todo un fin de semana, porque yo creo que este anime, como mencionas, es rápido de ver, yo creo que en un día lo ves y, y está bien, yo creo que este es, este es uno de esos animes de domingo, no que lo miras y ya está, y después de un mes te olvidas de esto y ya. No sé, no sé qué piensas. Mm
0: -hmm. Pero, ¿sabes? Yo creo que... Voy a retractarme un poco con mis palabras... Dije que no se los recomendaría a todo el mundo y, y en cierta forma es cierto, porque para alguien que no está acostumbrado principalmente el anime tal vez esto le pueda parecer eh, algo demasiado, demasiado exagerado, pero para los que hayan visto un poco de anime, saben un poco a lo que se enfrentan, esto no es, esto es apenas una, una punta del de, de iceberg, ¿no? De, la, de lo que podríamos encontrar, de las cosas tan degeneradas que se pueden encontrar en la industria. Entonces, además, la historia de, de amor, la historia del romance que se va formando entre, entre Marín y Goyo, me parece que es bastante bonita y bastante bonita y realista porque hablemos un poquito de la hablemos un poquito de la trama no porque para, para ponernos en situación eh, My Dress of darling nos cuenta la historia de bueno quién sería el protagonista quién dirías que es el protagonista es, es, un, es un anime de dos realmente no hay un protagonista claro eso no es como cómic no puede comunicarse que la protagonista es comi aquí está dividido el protagonista entre goyo goyo que es este chico tímido que está siempre en casa que su, vive con su abuelo y su única afición es dedicarse a, a trabajar en unas muñecas, muñecas jime creo que se llaman, son, son como muy propias de la cultura japonesa, unas muñequitas de porcelana que ellos se dedican a, a pintarles los rostros y hacerles ropita y, y las venden y así, y ese es su único pasatiempo, no tiene como, como único amigo entre comillas a su abuelo y es un chico reservado y que en la escuela pues es el típico que no, que no socializa con nadie y está siempre en esquina, un poco como era yo antes, no antes de, de conocerte a ti y de que me metieras en este mundo de, de Generación. Entonces, por otro lado, tenemos a, a Marin, ¿no? A Marin, que es esta chica extrovertida, súper popular, alegre, que no tiene problemas en hacerse amigos de todo el mundo. Y aquí, en la forma en la que se conocen, eh, yo supongo que siempre es lo que dicen, ¿no? De, de esta serie, que ah, es el típico sueño de un otaku, es el sueño húmedo de un otaku, ¿no? Que una chica hermosa te caiga del cielo, porque literalmente Marin cae del cielo, <risa> resbala y se cae en la mesa de Goyo, y es su primera interacción, ¿no? como dentro de la historia y bueno, entonces el sueño de Marin es ser el cosplayer, ¿no? Es, por eso le decimos la chica cosplay, ella quiere dedicarse a hacer cosplay, pero el problema es que la pobre Marin no tiene, tiene cero habilidad es, es como tú intentando manejar el audacity sabes cuando te digo, Gabo, intenta editar este audio y tú me dices, no, no sé cómo es entonces para Marin es algo así, ¿sabes? intenta coser y se pincha los dedos y, y no puede hacer nada entonces al final, cuando ella descubre ...que Goyo tiene habilidad para, para coser... ...y para, para hacer ciertas cosas, para estas cosas artísticas... Eh, ...ella le termina pidiendo a él que, que la ayude... ...y Gojo como, como es un, un chat, él le dice... ...sí, mamita, yo no te preocupes, yo te ayudo con tus trapos... ...y así es como comienza la historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, hablando un poco de las muñecas... Eh, ...de hecho el nombre en japonés va referido a esas muñecas, ¿sabes? En inglés eh, mencionaste que se llama My Dress of Darling... ...que sería como mi amor, el que me viste... Pero en japonés el título significa la muñeca de porcelana que se enamoró, ¿sabes? Es un título muy hermoso, a mí me encanta. Eh, y, y ¿sabes? Es raro, es raro porque a mí no me convence mucho de que la amiga de Goyo, la amiga de la infancia lo criticara por hacer muñecas, ¿sabes? Yo creo que si una niña ve que un niño está pintando muñequitos o está eh, haciendo algo así, se interesa porque yo creo que es algo de interés para un niño, ¿sabes? No me convence mucho esta amiga de la infancia que lo traumó, yo creo que ese es el punto más débil de, de esto, ¿sabes? A ver, A ver, a
0: ver, a ver, a ver, un pequeño aquí un paréntesis. Si tú tuvieras 6 años Y viene una amiguita Imaginemos, no imaginemos Sé que tú nunca tuviste amigos Y yo soy tu primer amigo Pero imaginemos que tenías 6 años Y estabas en, en la calle sentado jugando con casitas rosas y muñecas Las chicas de tu edad Probablemente pensarían que eras un raro, ¿sabes? <ríe> Yo dudo que, al menos aquí, es, es una cosa que está muy eh, se extendió en la cultura, ¿no? Chicos tienen que jugar con muñequitos y hacer posible de color azul Y las chicas juegan con sus cocinitas y sus muñecas Barbie de color rosa y ya está Esa es la división que tenemos, ¿no? Y, y yo sí puedo entender más en una cultura como la japonesa que, que para la amiga de la infancia que por cierto esto es algo que en la serie no se vuelve a mencionar de hecho yo la confundí pensé que la chica esta que, que, que ayudó a Goyo cuando el abuelo se lastimó pensé que era ella porque Goyo no, no dice nada en ningún momento se la vuelve a mencionar pero esta amiga de la infancia este, le critica a Goyo por no es que le critica, le dice que es un raro, como que es un freak por estar, estar jugando e interesarse por las muñecas. Y, y yo no sé, dentro de lo que es la cultura japonesa si es algo como, como un tabú que él hiciera eso siendo un niño, no lo sé. Porque el abuelo se ve que se dedica a eso hace mucho tiempo, entonces es como dices, a ver, es un poco extraño, pero viniendo de Japón tampoco me parece tan raro tampoco.
1: Sabes, es que justamente no me parece raro porque, como mencionas, tenemos al abuelo que es una persona que se dedica a eso. Entonces no es un trabajo que sea conocido para mujeres o por mujeres, ¿me entiendes? Y como mencionas, sí, pero una cosa es que Goyo no estaba jugando con las muñequitas a la casita, a la cocinita, ¿no? Estaba ahí con una cabeza pintándola y ya está. O sea, eso, eso, eso me pero refiero. Pero Goyo les habla
0: a las muñecas, ¿sabes? O sea, él les habla y a mí me parece un poco cringe... Cuando se choca con Marin y la muñeca se le cae y Goyo se tira y le empieza a hablar a la muñeca en plan Por favor bebé, no te preocupes, yo te sanaré si te lastimas Y, y Marin así en plan uh, uh, Y yo también en plan uh, uh, Y es un poco cringe, es una situación un poco, un poco de vergüenza ajena Porque como digo, el tipo es todo lo que conoce, ¿no? es su hobby y, y, y la forma en la que viste y todo el hecho de que nunca haya experimentado nada más que eso Te demuestra que tiene una, una clara obsesión con el tema de las muñecas, y lo tenía ya desde niño, esa fascinación que sentía no era natural, no era normal, pero, pero bueno, ya de grande es otra cosa.
1: Bueno, bueno. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú crees que Marin, eh, es, o bueno, al menos te convence que marín haya dicho, oye, qué lindo, le hablas a tus muñecas, qué bien? ¿O crees que se hizo la vista gordo?
0: No lo vio de esa manera, para mí. Porque yo creo que un punto, un punto clave De la historia, algo que se trata de dejar claro Por activa y por pasiva, especialmente cuando goyo Va con, cuando termina su primer Cosplay y van al evento este Es el momento en el que goyo se da cuenta De que, de que las personas Cuando él ve, incluso en el momento en el que él ve Al tipo este que se había disfrazado de una chica De un personaje femenino, y Gojo se da cuenta De que las personas tienen que ser libres ¿no? De apreciar las cosas que aman Y de que el resto de personas este, Pueden llegar a comprenderlo, porque Gojo Siempre vivió ...con miedo de, de enfrentarse a las demás personas... ...de intentar formar vínculos... ...porque tenía miedo de que la gente lo criticara por lo que le gustaba... Y, ...y Marin no es así... ...porque precisamente la primera escena en la que vemos a Marin... ...interactuando con sus amigas les dice ¿no? que hay un tipo... ...que se le acercó y cuando... ...creo que el tipo se da cuenta que Marin estaba hablando de anime o algo así... ...y como que le dice que eso era una tontería... ...y Marin lo manda a la mierda, ¿sabes? Entonces Marin sabe lo que es... ...que la gente te mire raro por tus gustos, por tus aficiones y entonces yo creo que ella realmente no, no, no le, le habrá sacado de onda como a cualquiera no en un momento que ves que de repente ves a alguien hablando con, con la pared o con una muñeca pero no sé eh, supongo que lo habrá entendido
1: bueno bueno tienes razón. Marín creo que es esta chica que rompe el esquema o el estereotipo de chica anime, ¿sabes? Porque yo no he visto otro anime donde la protagonista sea así de aventada, de arrebatada, de que la tenga clara siempre. Es esta chica que, que también está buscando su lugar, ¿no? Pero pero Marín la tiene clara desde el primer día, quiere hacer esto y esto y esto. Y, y creo que eso es lo que impacta más en este anime, ¿sabes? Porque... Goyo, siendo sincero, sí es el típico prota de anime que es un idiota y, y no sabe nada de la vida, ¿no? <ríe> eh, pero Mari a mí me sorprendió, me gusta esta chica, me gusta más que Nagatoro, ¿sabes? Tú amas a Nagatoro, yo sé que me vas a matar después de que diga esto, pero, pero Nagatoro se me hace muy fantástica, muy, no sé, como, como que pasó la línea, pero Mari... Tiene razón de ser así, ¿sabes? Más allá de, de, no sé, de querer joder a alguien como Nagatoro, ¿no? Y eso es lo que creo que atrae también de Marin eh, Pero bueno, ¿sabes lo que yo pensaba uh -huh. de ella al principio? Que iba a ser una delincuente. <risa> no sé por qué, pero cuando la vi dije, esta tipa va a andar en malos pasos, qué sé yo. Y el tipo también la va a sacar un poco de eso. Pero, pero bueno, al final resultó ser un pan de Dios y, y así.
0: Yo creo que ninguno de los dos protagonistas me parece el típico cliché andante Es cierto que Gojo está un poco me, peor escrito creo yo Pero sin embargo yo sigo sintiendo que está un poco por encima de los típicos protagonistas que... No sé, a ver... Mencionas Nagatoro, bueno, está por arriba del senpai Mencionamos hace poquito a Komi, está por encima del tarado Sabes, y todos estos protagonistas que al menos los, yo he visto He visto unas cuantas comedias románticas, he visto unas, cuantos, unas cuantas historias de, de vida y así y, y no sé, me parece que, ¿sabes por qué? Me, cuando vi el capítulo 4 Es cuando realmente me llegué a Llegué a conectar con el personaje porque por la forma en la que se esfuerza, ¿sabes? Por la forma en la que toma toda la responsabilidad y de, de, de terminar el traje a tiempo y los exámenes y cuando el abuelo está lastimado y que tiene que ir a verlo, a ayudarlo y hacerse cargo de la tienda. Y cuando lo ves ahí todo derrotado, el tipo de, de rodillas llorando y sintiéndose mal porque es un inútil y porque nunca hizo nada en su vida y te llega al corazoncito, ¿no? Y, y lo ves levantarse y lo ves levantarse no solo por Marin, sino por él mismo, ¿entiendes? Porque él quiere cumplir con su responsabilidad, con su meta y, y quiere completar su trabajo. Y eso para mí es interesante porque es un personaje que no sencillamente no hace las cosas porque... Ay, por Marin. ahí es que Marin me lo pidió. Sino que yo siento que él lo hace también por él. Porque es un tipo responsable, es un tipo que que vos lo ves y decís, este chabón labura desde, su, desde el fondo de su corazón por las cosas que ama y, y no se detiene en ningún momento, ¿sabes? Y eso para mí está bien. Es, lo, lo diferencia un poco de los protagonistas. ¿Y de, y de Marin qué se puede decir? Marin es, como leí por ahí, <ríe> la waifu perfecta, ¿no? Creada en un laboratorio para satisfacer exactamente las necesidades de, de cualquier whip, de cualquier otaku que la vea, porque no solo es preciosa, como dijiste vos, porque el personaje está diseñado para ser físicamente perfecta, sino que es extrovertida y, 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 y es mal hablada y es sucia y, y todo lo que quieras, además es otaku O sea que tiene todos los elementos que te puedan gustar Y hasta ese punto Yo te podría decir que hay ciertos personajes que, que tienen similitudes En otros animes, pero hay una cosa que me gusta Y es que también es realista En cierto punto, cuando volvemos al capítulo 4 Cuando ella se da cuenta del error Que cometió al no decirle a Goyo de que de que había se viene equivocado con los tiempos, de que ella no pensaba ir al, al, al evento de este otaku y Goyo se esforzó al pedo básicamente por, por correr para terminar el traje y en otro, en otro anime tal vez Marin se hubiera hecho la sonza o, o hubiera hecho una escena o hubiera habido un momento cómico y aquí no, aquí Marin se derrumba y acepta la responsabilidad y llora y pide disculpas, como, como haría una persona normal, ¿sabes? Cuando, cuando alguien te somete y te hace hacer algo que, que, que te pone por encima de tus posibilidades, probablemente lo que pase cuando se, esa persona se dé cuenta es llorar y pedir disculpas. Y, y no sé, es un personaje humano, muy humano. Y, y ambos, ¿no? Porque es lo que más me, me gusta de la relación que tienen los dos, que, que son adolescentes, ¿no? Eso es lo interesante. Y, y todo esto se muestra muy bien a lo largo de la serie.
1: Sí, como dices, yo creo que estos son los adolescentes más reales, ¿no? Porque eh, en otros animes eh, los tipos pues hacen cosas normales, pero siempre hay esta, esta muralla entre chicos y chicas, ¿sabes? Yo creo que aquí no existe el hecho de... Goyo nunca dice, por ejemplo, Marin es una chica, no debería hacer esto, eh, o si pasa situaciones pervertidas, por ejemplo, nunca le dice, "Marin, eres una chica, por favor, no hables así", ¿no? Yo creo que lo bonito de esto es que también elimina esa barrera, ¿no? Ambos son personas adolescentes, ambos son amigos y y se tratan de una forma natural. Yo creo que eso también gusta mucho. Yo creo que Marin también siente bastante confianza en él, no dice, "Ay, me porté mal porque me porté mal porque así no se debe comportar una señorita o algo así", ¿no? Las únicas veces que ...que hace algo, algo así como avergonzarse... ...es por ella misma, porque dice... ...no me puse mis lentes de contacto, como en esa escena, ¿no? <risa> como cualquier chica que, que cuida su aspecto personal... ...pero nunca es tipo, me comporté mal porque soy una chica... ...y Goyo es un chico, o Goyo tampoco es como... ...me comporté mal porque ella es una chica, ¿no? Y yo creo que eso también me gusta a mí de ellos dos, ¿sabes? Rompen esa barrera que siempre existe.
0: Sí, pero además, si te fijas Goyo, por ejemplo, Goyo es... Eh... Goyo muestra lo que no se te muestra en otros animes, y, que, y algo que es un poco tabú y que normalmente no se hablaría tampoco en voz alta, pero Goyo es un pajero, Va, vamos a decirlo claramente, Goyo es un pajero, Goyo eh, es como un tipo normal, como un adolescente normal de 16-17 años, y, cuando, y, y las interacciones que tiene con Marin, a pesar de que Goyo es un tipo hecho y derecho, es un tipo respetuoso, eh, y, y, pero por su cabeza hay toda una procesión, ¿no? Y cuando él va a su habitación, si tiene que clavar a, matar a pajas, lo hace, ¿sabes? Y como haría cualquier adolescente, y cuando Marin le manda fotos de la manera más inocente posible, porque por favor no vayamos a pensar que Marin está excitando a Goyo de alguna manera, ¿no? Claro que no. <risa> eh, ella le manda fotos en, en bikini o en ropa interior y Gaucho pues hace lo que, lo que muchos chicos harían a su edad. Y, y, y es como dices, ¿no? No hay esta cosa de, de los animes que después de 135 capítulos se rozan las manos y dicen ¡Ay, Fulanita-chan, me rozaste la mano! Y el otro es como ¡Ay, sí, me tocaste, ya me embarazaste! No, aquí es una cuestión natural, normal, ¿sabes? Se, se relacionan como dos adolescentes normales se, se podrían relacionar. De hecho, en el momento, y esto es, esto es bonito, este es uno de mis momentos favoritos de, de la serie, creo yo, cuando después de que Goyo le dice que se veía hermosa y, y Marin acepta, ese cumplido y sabe lo, lo, lo importante que es para Goyo la palabra. El precioso, hermoso, porque es algo que él no dice con facilidad, ¿no? Y, y ella se da cuenta que está enamorada de él. Y, y esto también es algo que no se ve jamás, ¿sabes? Que, que uno de los protagonistas, a capítulo 10, o capítulo 5, mejor dicho, acepte sus sentimientos y diga, bueno, yo estoy sintiendo cosas por esta otra persona. Esta persona me gusta. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y, y cuando Marin está sola, piensa, pero me lo podría tirar, ¿sabes? Es lo primero que piensa. ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué...? Porque el abuelo les dijo algo así como Espero que uno hayan hecho cosas indecentes Y Marin pensaba, ojalá hubiéramos hecho cosas indecentes Así que no sé, eh, ambos personajes me gustan mucho por eso Porque tienen una relación eh, sana y realista Y que te podría, puede memorar todas las cosas que uno Bueno, vos no, porque no tuviste ese tipo de situaciones Pero todas las cosas que los demás tuvimos cuando éramos jóvenes y, y adolescentes, ¿no?
1: Espera, me estás diciendo que tú tenías una amiga que hacía cosplay y, y tú estabas ahí para ayudarla y cosas así. Estás bueno, diciendo. No, no, una amiga que hacía cosplay, ah, pero un amigo que hacía cosplay, no okay. hacía sus cosas y bueno, sí. Siempre hay cosas. Sí, pero bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sabes, hablando de, de lo que Marin se enamora, me gusta que se enamora porque porque es goyo, sabes, por por su personalidad. No porque le hace los cosplays, ¿sabes? No es porque, ay Goyo me ayudó con mi sueño, me enamoro Porque eso es lo, lo típico que pasa, ¿no? Y yo creo que uno también piensa diciendo Ah, ya, la chica se va a enamorar porque el tipo le está cumpliendo el sueño, ¿no? Pero después Porque de es que, un simp. Claro, pero aquí es porque es Goyo Porque mira el esfuerzo del tipo Porque él toma en serio eh, en lo que ella hace, ¿no? no es como que Goyo no, ve que Goyo no es que le está haciendo el cosplay por algo más, sino también por Goyo mismo, como mencionas, él labura desde siempre, él, él leyó los libros que ella le dio, él buscó información, o sea le tomó un verdadero le interés, le
0: 120 capítulos de sí, sí, un sí, sí,
1: sí. ni yo hago eso, cuando vos me dices, tío Ed, mírate siento me chúpame las bolas, y ya sabes así en plan, no, no, no sí. sí, sí Goyo o sea, lo hace Sí, y eso es lo que me gusta, que ella se enamoró porque Goyo es Goyo no porque le hizo los cosplayers y eso, eso eso es lo que me encanta. Eh, y también pasa lo mismo con estas con esta chica, ¿no? Yuyu y su hermanita Shinju. Yo creo que también un poco es así porque Yuyu descubre a, a Goyo de esa forma, no más adelante, no sé. No sé qué piensas de estos dos personajes que, que realmente son los únicos dos personajes aparte de las amigas de Marin que, que aparecen una vez y desaparecen del planeta, ¿no? <ríe> no sé, no sé cómo viste a estas dos chicas el, cosplayers. El, el...
0: La verdad, la verdad que es sorprendente la falta de personajes secundarios. Ya hablaremos del abuelo, el abuelo es un personaje secundario importante dentro de, la, dentro de la trama. Pero como dice Juju y Shinju, son. Juju es una cosplayer, una cosplayer a la cual Marin idolatra, ¿no? Porque obviamente no la conocía. Y en persona ni nada por el estilo. Pero cuando Juju ve que marín se hace mínimamente famosa. Tiene cierta relevancia. Y, y ve los, los trajes que lleva. Decide acercarse para, para encontrarse con Goyo. Y, y, y descubrir quién es. Y, y si es el que hace los cosplays. Y pedirle que le haga uno. no Y como dices... Eh, a medida que se, se desarrolla esa, esa amistad, ese, ese trabajo en conjunto y se van, van a lugares y se sacan fotos y toda la movida Juju eh, se, va, se va enamorando diría yo, a ver esta es una de las partes que yo, yo te dije que me pareció ciertamente negativa que no me gustaría que esto se convierta en una especie de y que Gojo empiece a tener un montón de chicas a su alrededor por suerte esto no pasa porque finalmente Juju y su hermana aparecen en un par de episodios y luego desaparecen de la faz de la tierra y jamás vuelven a mencionarse pero imagino que volverán imagino que volverán en una hipotética segunda temporada o lo que sea pero, pero sí, al final yo creo que si el, el espectador ve lo que es Goyo, ¿no? el espectador puede sentir la pasión del chamón por lo que hace eh, puede empatizar con su sueño de querer hacer algo a pesar de que sabes que a lo mejor no sos el mejor para eso, puedes empatizar con eso y, y puedes ver todo el esfuerzo que él le pone tanto a su sueño como al sueño de los demás, no en este caso de Marin entonces si uno como espectador lo ve y es interesante que los personajes también ven eso y, y bueno sea más realista o no que se enamoren de, de Goyo en cinco capítulos, por mi Está bien, para mí es, un, es algo refrescante porque prefiero esto, a, de vez en cuando prefiero esto a una serie de, de tres temporadas en las que recién se vayan a dar un beso en el cachete, ¿sabes? Entonces, eso me gustó.
1: Sí, sí, como dices, a pesar de que Juju despierta algo por Gojo, también es admiración porque, por lo mismo, ¿no? Porque Gojo eh, se toma en serio lo que ella, ella, le cuenta, ¿no? Que ella soñaba con ser una de estas chicas mágicas y cosas así, y Goyo dice, yo también tuve un sueño loco, yo también tengo ese sueño loco, ¿no? Y, y abiertamente me gusta, yo creo que es gracias a Marín que Gojo, en ese momento cuando están en ese hospital abandonado, Gojo le puede decir abiertamente a Juju yo quiero convertirme en un maestro de estas muñecas de porcelana, ¿no? Y... Y Juju le dice, lo vas a hacer, ¿no? Más, más te vale que lo hagas sí. Y Gojo también le toma muy en serio a Juju lo que dice y, y creo que es por eso que también Gojo ayuda a Shinju, ¿no? <ríe> eh, ¿Te sorprendió eso? ¿Te sorprendió que apareciera la hermana vestida de tipo y, y así?
0: Un poco sí, lo que pasa es que yo lo había desconectado De mi cerebro, esa parte en la que, que Shinju hablaba de que Bueno, se daba a entender no que también quería hacer cosplay Como su hermana y, Pero es lo que te esperas ¿no? Porque Gojo al final es como Jesucristo, él está en todas partes Se da cuenta de todo, es omnipotente, omnipresente Entonces eh, se da cuenta de que Shinju, la hermana de Yuyu, quiere hacer cosplay Y le ayuda, ¿no? Y, y llega de repente Con su cosplay de chico, a ver Bastante, bastante irreal, ¿no? Porque cambia completamente Pero, pero bueno, no sé está, está, está bien, me parece que es un gesto bonito de parte de Goyo y que, y que sigue, sigue reforzando ¿no? la idea de que el personaje es un chat increíble y, y todos deberíamos ser como él este, yo creo que dejando un poco de lado a las chicas ya hablemos un poquito antes de pasar a lo que es lo, lo menos importante que es la calidad técnica hablemos un poquito del abuelo ¿no? ¿qué te parece la relación de, de Goyo con el abuelo? ¿tienes alguna figura en tu vida que puede, te pueda rememorar eso?
1: Eh, no, <risa> la verdad, lamentablemente no tengo La verdad, nunca fui cercano a mis abuelos Y bueno, mi papá, mi papá es una persona que No sé cómo podría decirlo sin que suene mal Pero mi papá es una de esas personas que le gusta que todos hagan lo que él dice ¿no? Así que no, nunca, nunca he tenido a una figura que me diga eh, o que me apoye en lo que haga, o que me diga, sal con tus amigos, haz esto y cosas así. Esas cosas la descubrí yo solo, pero, <risa> pero, pero está bien, a mí me gusta. Es una relación bastante tierna, es una relación bastante conmovedora. Aunque no me gustó que el abuelo mirara las medias, estas medias, estas pantimedias y, y, y se tropezara y terminara en el hospital, ¿sabes? Yo creo que fue una manera bastante forzada de sacarlo del panorama. Pero, pero bueno, ahí está, no sé, no sé, no sé qué te opinas de eso.
0: Bueno, no sé, es un detallito menor, creo yo. <ríe> Supongo que la sorpresa, el shock habrá sido increíble ¿no? para, para el tipo, porque claro, vio a su nieto que nunca en su perra vida salió de casa, nunca trajo un amigo, nunca trajo una amiga, no, no desconoce cómo es la vida de Goyo más allá de las muñecas y, y del, del instituto y demás. Y cuando veo las medias, yo no sé qué habrá pensado. ¿Qué crees que pensó? ¿Pensó que eran de una amiga? ¿Pensó que era de una novia? ¿O pensó que Goyo se estaba ¿no? Porque para pa mí tiene que haber sido algo de eso, porque si no, no se explica la, la reacción que tiene. Y bueno, ya de vuelta, después vuelve a tener algo similar cuando ve a Marin, pero, pero yo creo que también me caería de espaldas si ve a Marin en la vida real, así que no no lo puedo culpar por eso.
1: Ya, pero cuando vio a Mari, no, no se fue al hospital, ¿sabes? <risa> eso, es que, eso es lo que digo. Pero, pero Porque bueno. había una
0: puerta detrás de él, ¿sabes? Porque se chocó ahí, digo, sobrevivió, pero casi, casi.
1: Ah, bueno. Este, y
0: sí, como dices, eh, eso es algo que, que Mari infesalta también, ¿no? Esa, esa relación que hay entre los dos, de mentor y estudiante, de, de, de familia y, y todo eso, eh, es interesante y es, es, es emocionante y emotiva, ¿no? Porque... Para Goyo el abuelo es todo lo que tiene realmente, digamos, y, y es el que le enseñó todo lo que sabe, lo que le introdujo en su, en su sueño. Y el que de alguna manera siempre tenemos estos flashbacks, ¿no? En los que Goyo recuerda las cosas que su abuelo le decía Y cómo esto lo, lo va ayudando a superar, su, <ríe> a superar las situaciones, ¿no? Incluso cuando ve a la, a la Loli y Yuyu desnuda en el baño Se acuerda de su abuelo y de lo que hablaba de las muñecas Entonces en todos los momentos de, de su vida el abuelo está presente Y, y eso está bien, eso está bonito, hay, hay una buena relación ahí
1: Sí, también me gusta que el abuelo, por ejemplo, vio el disfraz de Marin eh, Y le dijo a Goyo... Esto te va a ayudar también para hacer las muñecas, ¿no? Porque hacer estas muñecas no solo requiere pasarte encerrado en tu habitación eh, pintando caras o haciendo esto, ¿no? Todo, todo te va a ayudar a tener una mejor perspectiva. Y me gustó eso que relacionó el hecho de que maquillar a Marin hizo que sus trazos sean más delicados en las cabezas de las muñecas. A veces ese es, ese es, creo, mi momento favorito del abuelo, cuando, cuando le empieza a decir: Has mejorado porque también vemos un goyo bastante conflictivo, no, diciendo eh, me la pasé con Marin y no he practicado nada de las muñecas, no. Y recuerda esta parte del abuelo que le dice yo llevo mis pinceles a todos lados porque si no pinto un día necesito tres días para ponerme al día, no. Entonces eso está genial de que el abuelo le haya dicho eso, no, le haya dicho no has hecho nada en vano y, y creo que creo que el abuelo, <risa> el abuelo cumple su función, pero me hubiera gustado ver un poquito más de eso.
0: Bueno, sí, pero el abuelo está ahí Y seguramente vamos a ver un poco más de esa relación y se va a explorar a lo largo de la segunda temporada Así que hay momentos todavía para, para seguir viendo más, más momentos wholesome entre ellos Y, y eso, yo, yo espero que sí, porque es un buen personaje la verdad Y, y no sé, sí, yo creo que dentro de lo que es la, los personajes como tal Hemos hablado casi, de casi todo O sea, yo creo que eso es, lo cubre prácticamente todo Podríamos hablar un poquito de... De lo que es la música, lo que es la animación y el dibujo Que para mí también es algo a destacar ¿no? Porque pocas veces se ve un anime de este tipo de este género que es un slice of life un, un anime de situaciones cotidianas que tenga este nivel de, de calidad de producción no que para mí una sorpresa total o sea no solo el dibujo que, que es consistente no que vemos eh, la calidad que tiene desde el primer capítulo y la animación sino que la música también acompaña muy bien que por ejemplo para mí y esto lo hablábamos anoche también cuando estábamos discutiendo esto que uno de los capítulos creo que es el 8 que tiene esta escena en la playa en la que la animación cambia casi por completo y el estilo de dibujo también y, y se asemeja más a algo que, que veríamos en, en, no sé, en Sunny Boy o en Devilman Baby con estos trazos como más, más desdibujados, como algo menos, menos detallado pero que le da una fluidez a la, a la animación que es muy bonita y, y no sé, no sé qué te pareció.
1: Sí, qué puedo decir, como, como mencioné al inicio, el manga está hermosamente adaptado ¿Sabes? El, los mangas pecan de que a veces no tenemos estos backgrounds, ¿sabes? Solo salen la cara de los personajes en un fondo en blanco, ¿sabes? Y, y el anime supo rellenar muy bien eso. Yo creo que como en animes de Orange que vemos un Japón realista, esto también hay acá y, y se mezcla la música con los sonidos reales y, y te hace sentir en los lugares donde estás, ¿sabes? Las tiendas, por ejemplo, de, de anime o de pelucas o donde venden telas y esas cosas, tú las buscas en, en el Google. Y, y son exactamente así, o sea, se tomaron el trabajo de hacerlo lo más realista posible los parques y eso. Y, y a mí me encantó, yo creo que este anime eh, también alcanza su apogeo en, en la animación. Y sobre todo porque la animación es animación, no, no es como esta brujita, este isekai de brujita donde te ponen... Eh, un panel del, del anime y, y, y el personaje no se mueve, solo es un panel y se va moviendo como la cámara, nada más, ¿no? Aquí la gente sí se mueve, aquí la gente sí reacciona, aquí no es simplemente un dibujo con, con movimiento y ya está, ¿no? Y eso, y eso es lo que me gusta a mí. Eh, y respecto a la música, la música es lo que a mí me gustó. Yo, yo, bueno, yo te dije a ti que la música para mí fue espectacular, y sí, es, es mi tipo de música, y de hecho, busqué al, al, al este al que la música se llama Takechi Nakatsuka y, y tiene varios discos a veces es súper underground sabes y, y la música que tiene yo la recomiendo mucho si te gustó la música de este anime búscalo y tiene como cinco o seis discos nada más pero pero el trabajo es casi lo mismo y, y no se centra también en un solo lado porque aquí en, en este anime tenemos eh, un poco de city pop con, con smooth jazz pero él hace electrónica sin wave y todas esas cosas también entonces está hermoso y yo creo que la música supo acompañar los momentos
0: Nah, sí, o sea, hay, hay muchos momentos. Eh... <ríe> A mí me gusta porque transmite esta sensación, especialmente cuando estamos hablando de Marine en solitario, cuando está con Goyo, transmite muy bien la sensación de, ¿cómo, cómo decirlo? De sensualidad, ¿no? De tensión que hay entre los dos. Porque el, el blues, el jazz, el RB, el soul... Tiene este, esta música tiene esta cualidad ¿no? de, de transmitir la sensualidad y, y sí, como dices, a mí me gustó un montón. Me gustaría investigar más en qué otros animes ha trabajado este, este señor para, para ver también, para echarles un vistazo, porque para mí la música es una, una escena, una escena no está completa si la música no acompaña. Y hay muchos animes que pueden tener una fantástica animación o pueden tener un guión de la putísima madre, pero si no tienen una música que... Esto que pasaba con Naruto, ponete un ejemplo así súper mainstream, ¿no? Que Naruto a lo mejor no tenía la mejor de las animaciones muchas veces, pero te metían un flashback con imágenes presentadas en PowerPoint y solamente por la música que sonaba de fondo te podía arrancar el corazón, ¿entiendes? Entonces para mí la música siempre para componer una escena va a tener un, un factor casi, casi que principal. Y aquí se respeta mucho eso y, y la verdad que, que me gustó un montón.
1: Sí, sobre todo yo resalto la música porque tenemos este episodio donde Mari y Goyo van a este hotel para adultos y, y tienen esta, este, este momento el más erótico por decirlo, pero la música ahí es como que no sé si no hay, porque no me acuerdo si hay. No, no, que, hay.
0: no hay, no hay porque se deja, a mí me parece una decisión acertada, no que se corta todo, estamos en silencio. ...y solamente se escucha la respiración... ...de, de los A.J.U.S, ¿no? Que, de, supongo que esto lo graban por separado... ...imagínate que estén en, en uno frente al otro... ...frente a los micrófonos diciendo... ...sería como muy incómodo... ...pero para mí es un acierto... ...porque creo que la música le hubiera quitado... ...le hubiera quitado el impacto que tiene... ...escuchar simplemente las, los jadeos... Y, ...y las voces de los personajes.
1: Ya, pero bueno... Eh, ...pero eh, tenemos antes... ...creo que es el episodio pasado de este... Eh, ...que tenemos este momento cuando Marin... Eh, ...descubre que Goyo no le quiere... ...no quiere ayudarla con ese traje porque muestra casi todo, ¿no? Y Marin le habla al oído y le dice si quiere que le mande fotos de eso... ...y, y ahí tenemos la música. Para mí hizo que ese momento fuera mucho, mucho más erótico... ...mucho más excitante, emocionante, estimulante... ...que la escena del hotel, ¿sabes? Ese momento de Marin acercándose al oído de, de Goyo... Eh, me mató, me destruyó. <ríe> en el manga también me destruyó, pero aquí la Seyu ah, es su primer trabajo, ¿verdad? De la Seyu, ¿no? Fuiste,
0: fuiste corriendo, fuiste corriendo al baño y imitaste a Goyo, ¿no? Sacaste tu paquete de clínicas y dijiste por
1: ti, Marin quitagawa.
0: Y le diste duro al ganso ahí.
1: <ríe> Quién sabe, pero, pero no, la Seyu de Marin me convenció total, sabes? No sé, tú me dijiste que era su primer trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, creo que. Creo que sí, tengo entendido que era su primer trabajo. Vaya primer trabajo. Y ahora ya terminando un poco con lo que es personajes, historia y calidad técnica Hablemos un poquito de la segunda temporada De la posible segunda temporada este, Me dijiste fuera de cámara que, que probablemente adap o sea, que adaptaron prácticamente la mitad del manga Y así que yo en un principio... Entiendo que va a haber una segunda temporada porque tengo entendido que las ventas del manga se bustearon increíblemente con el, con el estreno y con la buena acogida que tuvo el anime, creo que estamos hablando de que había dos millones más de copias vendidas desde el estreno del anime y entonces entiendo que va, además de todo lo que va a sacar en merchandising, porque bueno, a ver, sa sabemos que, que la figura de Marin va a vender a Trishka todo lo que te puedas imaginar, que pueden ser pósters, pueden ser almohadas, pueden ser vaginas en lata, todo lo que vos quieras. Entonces yo creo que dinero no les va a faltar si quieren hacer una, una secuela, una segunda temporada. Pero, pero no sé, no sé, estoy, estoy emocionado por ver cómo se desarrolla esta relación y... ¿Cómo decirlo? no eh, Hasta ahora van bien. Dentro de. Como, como mencionaba al principio, dentro de lo que son los animes románticos, yo creo que la, la relación va, está avanzando a pasos agigantados. Y sin que me hagas spoilers, yo, yo quiero saber si esto, esto es así, de verdad, en el manga. Si. Dame un, algún. algún. Algún glimpse del futuro. Voy a, voy a ¿Me voy a sentir feliz con la segunda temporada o esto se
1: va a detener? No, te vas a sentir feliz. La, la autora mm. ha sabido llevar esto, ¿sabes? No ha, no ha pecado de, de hacerlo más grande de lo que es. No ha pecado de meter más cosas locas de lo que es. Eh, El ritmo no va es, a ser no, no igual. No es Nanashi
0: con Nagatoru.
1: Claro, claro. ¿Me entiendes? Ahorita... Eh, en lo que va el manga estamos en situaciones normales, situaciones reales. Eh, obviamente va a haber mucho, mucho más cosplays y va a haber mucho más de, de Gojo descubriendo su talento y todo eso. Así que, así que vas a esperar cosas buenas. Eh, ¿Sabes qué? Te quería preguntar algo. Bueno, eh, que no pase del manga por cierto. No, no, esto no es spoiler ni nada. Pero ¿tú, te, tú ves a Gojo? Es algo que se menciona eh, entre el fandom. Pero ¿tú ves a goyo haciendo cosplay. Que haga un cosplay para él. Uf,
0: yo creo que Marin tiene el poder de convencerlo. <risa> no creo que sea algo que a él le interese realmente. Pero yo creo que lo haría por, por ella en algún punto. Si hay algo que Goyo podría hacer exclusivamente por Marin. Es, es, es participar con ella. Por ejemplo en un cosplay que necesite algo más o menos. Como lo que vimos en lo de la Sokubo. Que yo en un principio pensé que iban a llegar a sacarse fotos juntos ¿no? porque el, el, el asukubu el personajito del, del manga tenía esta relación con este, con este tipo que era escritor o algo así y yo llegué a pensar en ese momento que Gojo se iba a terminar sacando fotos con Marin y, y no pasó así que yo lo veo, yo puedo, puedo verlo que en algún punto esto va, va a pasar este, no creo que se sienta feliz porque ya vimos lo que le costó encontrar ropa siquiera que ponerse pero yo creo que le va a servir también a él como, como persona para abrirse un poco más ¿no? para dejar de ser tan cerrado
1: ¿Y quieres que haya eh, un triángulo amoroso? Porque tenemos a esta amiga de la infancia que puede volver, ¿sabes? Así que... No sé qué piensas ahí lo, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que vos sos fans de los Triángulos Amorosos Gabo, te encantan los Triángulos Amorosos Siempre me torturas diciéndome que vea la anime del tipo este que se la machacaba viendo como Su novio se la follaba otro tipo Así que puedo entender que a ti te interese esa clase de temas Pero a mí no, o sea, yo no Porque, ¿sabes por qué? Porque en estos 12 episodios Goyo ni siquiera se Yo creo que por la cabeza de Goyo ni siquiera Ha pasado la imagen realista de que Él y Mari pudieran estar juntos, ¿sabes? Obviamente a él le gusta, físicamente le gusta la, Le atrae y y hacia el capítulo 12 podemos ver todo lo que valora como ella durante el tiempo que han estado juntos le ha ayudado a crecer y lo ha sacado de su de su pozo y de estar metido constantemente con la cabeza dentro de un agujero y, y, y eso lo valora pero yo no sé si Goyo todavía eh, la ve como algo romántico Marin ya le dijo que lo quiere pero yo no veo a Goyo todavía en ese punto y si ahora me introduces a a otra, a otra chica y hacemos un triángulo amoroso, pues ya, ya, no sé yo no soy fan, no soy fan, esto no es una telenovela, yo no, nunca fui de mirar telenovelas así que no, no me gusta esa clase de situaciones pero bueno, al que le guste, que lo aproveche
1: pero o sea, ya, yeah, si no te gusta esto, pero si introducen a la amiga de la infancia y como dices... Goyo, dejo no, el anime y no lo vuelvo deja, a ver más. ¿Lo dejas? Ah, ok. Sí, sí, Ni siquiera no me dejas de contestar, dejo, dejo eres, el podcast. Eres, eres como Juju cuando marín le dice, ¿quieres hacer cosplay con el amigo? Y ella le dice mm -hmm. que no antes de que termine la frase, pero bueno, ya ya sabemos que no, que, que no te gusta, pero... No, no, no. No Yo sé. soy una
0: persona cristiana y puritana, para mí la monogamia <risas> es lo que hay, no, no existe mm, otra cosa.
1: Mm, no, no diría uh -huh. eso, chicas, no confíen en estas palabras. ¡Cállate, cállate cabrón! Eh, pero, pero bueno, no sé, no sé. Eh, ¿Cuándo ves que saldría una segunda temporada de, de, de ser confirmada? A ver, teniendo en cuenta
0: los, los recientes acontecimientos, como por ejemplo pasó con, con Comi, ¿no? Con Comi no puede comunicarse que, si no recuerdo mal, la temporada terminó en octubre del año pasado y estamos a abril prácticamente y ya se va a estrenar una segunda temporada. Pero yo creo que eso fue un caso muy particular. Yo, en el caso de que se, se confirme, aún no está confirmada, hay... Indicios, hay rumores de que pueda haber una segunda temporada de My Dress of Darling. Pero en el caso de que se confirme, yo no la esperaría como mínimo hasta abril de 2023. Como mínimo, muy mínimo.
1: Mm, sí, o sea, para la siguiente temporada. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, nada, yo creo que con eso hemos cubierto
0: todo. Yo creo que, que ha quedado claro que la serie nos ha gustado un montón. A, a mí me ha gustado mucho, la verdad, para mí... También es verdad que mi, mi sesgo está, está, está roto porque yo no soy de consumir, yo no sé como tú, yo no consumo siete u ocho comedias románticas a, al mismo tiempo, entonces pa, las pocas que veo eh, trato de absorber todo lo que puedo de cada una de ellas y dentro de las que he visto para mí eh, el anime de la chica cosplay, eh, ha supuesto como un, como un trago de agua fría no en el desierto es como esta cosita fresca y refrescante que, que aporta algo de un poquito diferente, un poquito, especialmente en la relación y en la dinámica de los protagonistas y en cómo son ellos, sus personalidades puedo entender que todo, bueno y, y la trama en sí, que es algo el, el cosplay y como decías, todo lo que se muestra de este mundo del cosplay, que no sé si en el manga esto, me olvidé de preguntártelo pero no sé si en el manga todo el asunto del cosplay se profundiza un poco más hay algo más que en el anime o simplemente lo mismo. Porque noto que hay como cierta... como decirlo? Hay mucho trabajo y mucho corazón en todo en representar todo lo que son las técnicas y las formas en las que se, se realiza el maquillaje y demás. Así que no sé cómo, cómo es esto en el manga.
1: Eh, en el manga hay unas escenas que... que... Por ejemplo, Gojo va a la tienda por sí mismo, ¿sabes? Y habla con el, con un dueño que fabrica telas y, y tiene una conversación de, de por qué debería elegir esta tela y esta tela. Porque Gojo, te acuerdas que cuando hizo el primer traje de Marin usó una tela bastante pesada y cosas así. Y cuando hace uh -huh. eh, el disfraz de Juju, la tela ya está mejor hecha y cosas así. Es porque Gojo se fue por su lado y, y empezó a investigar sobre las telas. Y eso no pusieron en el, en el anime. Y yo creo, que, yo creo que es un acierto, porque el anime más allá de la técnica del cosplay está enfocada o se va a un punto más goyo marino ¿no? Eh, en cambio en el manga sí tiene su lugar el, el hecho de, del cosplay y toda la técnica de cosplay, eh, que a mí francamente como alguien que nunca en su vida va a hacer cosplay me aburrió. Y me agrada que en el anime no esté eso, pero si es que tú estás interesado en el cosplay, si es que viste este anime y dijiste, oye, qué buenas técnicas, en el manga hay unas cosas más. No, bueno, no hay no hay un libro sobre cosplay, pero hay un poco más de cosas que profundiza más y, y ve a leerlo. Eh, aparte, que está está bueno, la, la, el dibujo está hermoso y cosas así, entonces está bien. Sí, si te interesa el cosplay, te recomiendo el manga. Y ya, pero no na, no bueno, te pierdes bueno, nada. bueno.
0: Bueno, está bien, está bien saberlo para, que, para los pocos que hayan visto, porque habrá mucha gente que no quiera esperar ¿no? una segunda temporada y diga, sabes qué, a la mierda, voy a leer el manga y se, se sumerjan de cabeza. Y está bien tanto si les gusta, como, como si es tu caso, como si no les gusta el tema del cosplay, que, que sepan también lo que van a encontrar. Y, y nada, yo creo que te voy a dejar, por esta vez, ponerle la calificación a la, a la serie, porque vos me dijiste que lo odiaste, que el anime no te gustó, que era una porquería y no sé qué. Así que quiero que me digas la, la calificación de, que le das a, a My Dress of Darling.
1: A ver, yo nunca he dicho que la odia. Ese eres tú. No me, hagas, no me hagas recordar todas las cosas negativas que, que dijiste. Puedo poner porque... todas las
0: conversaciones en, en, de nuestro chat ahí en Instagram para que la gente las vea.
1: No, no dije eso. Bueno, ya, ya. No voy a decir nada más porque, porque después te inventas cosas. Todo lo que
0: digas podrá ser usado en tu contra.
1: <risa> Pero eh, yo le daría cuatro un palo un pase y medio a este anime. ¿Sabes para lo que es? Está hermoso así y... 4 palumpas y medio. 4 palumpas y medio. Uh -huh. ¿Tú cuánto te doy le darías? Poder, te,
0: doy, te doy la mano y me agarras el codo. eh Qué desgraciado que eso. No, voy a, voy a respetar tu decisión. este No sé, yo le pondría 4. No, no. Incluso si me apuras si y estoy de mal humor, le daría 3 un palumpas y 8 un palumpas. No sé, no llegaría. Está como por debajo del 8 del para mí. Pero principalmente porque siento que la, la trama no es muy allá, o sea, para mí la serie se sostiene obviamente por la relación, de la química que hay entre Marin y Goyo y la tensión sexual que hay, pero, pero la trama no, no, no me convence demasiado. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo y hay, tiene muchas cosas más aparte de, de eso que, que ayudan a que suba la nota, así que para mí está bien. Te respeto, Gabo, te respeto.
1: <risa> eh, ¿Te hubiera gustado que existieran más personajes y se hiciera más complejo y toda la cosa?
0: Algo... Lo que pasa que, no sé, yo las series que he visto de este estilo no suelen profundizar tampoco los personajes secundarios. Tomemos como ejemplo Nagatoro. En Nagatoro prácticamente lo que hay es Nagatoro y su senpai. Y el resto de estúpidas que aparecen pues tienen pequeñas, pequeñas aportaciones generalmente para a medida que avanza la historia va a ir desarrollando un poco la, la relación de los dos. Pero tampoco es que se profundice en ellos. Y en Komi pasa lo mismo, ¿no? Tenemos toda una galería de personajes que está Najimi, que es el increíble mejor personaje de toda la historia del anime. Pero poco más, ¿no? O sea, tampoco hay otro personaje que vos digas. Ah, este personaje se profundiza, este personaje tiene un trasfondo y una historia Entonces, aquí yo siento que no hubieran aportado nada, ¿no? Porque al final, con el tiempo que tienen en pantalla Marin y Goyo ¿Qué podrían aportar otros personajes? No sé, este, tal vez más adelante me tapen la boca e introduzcan otra waifu que sea incluso mejor Pero, Y hablando de waifus, llegó el momento de la verdad, antes de cerrar tenemos que definir esto Gabo, ¿es Marin la waifu definitiva o hay posibilidades de que la destronen en esta misma temporada? ¿Está mejor que Rem? ¿Está por encima de Megumin? ¿Qué opinas?
1: No, no está mejor que Rem. Obviamente Rem es un planeta entero. Obviamente tú sabes que a Rem le puse un obelisco al costado de mi casa con su carita ahí en la punta, pero pero está ahí. O sea, no es mi waifu, ¿sabes? No es el tipo de chica que diría que va a ser mi waifu que es mi waifu. La verdad es linda y está bien y la personalidad está bien y todo, pero, pero para mí no entra en categoría waifu, no sé tú.
0: No sé, yo he conocido chicas, salvando las distancias, ¿no? Obviamente como, como Mari, con esa energía sexual. <ríe> y no son mi clase de chica. Yo, yo, yo soy una persona... Reservada y que absorbe mucho de los demás, y los demás absorben de mí mi energía negativa. Entonces, una persona como Marin, ser camión no, no estaría bien, creo yo. No, no congeniamos demasiado, así que, pero obviamente respeto al que le guste, porque como digo, es un, es un personaje que está diseñado a pluma y letra para ser perfecto y, y como el sumo de todos los sueños húmedos de los otakus del planeta entero. Así que, puedo entenderlo. Pero, pero nada, yo creo que con esto vamos a ir cerrando Porque mira, me dijiste Vamos a hacer tío, es de un programita de la chica cosplay Estarán 20 minutos, 50 minutos digamos. 50 minutos llevamos aquí babeando por Mari No puedo creer, qué desgracia Somos una desgracia Lo sentimos mucho, por pues, si sí, se alargó el programa Pero espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan entendido que, que, nos haya, que nos ha gustado bastante la serie Y que si no la vieron y llegaron hasta acá Pues que le den una oportunidad Porque no se van a perder O sea, con lo que hemos hablado eh, los momentos siguen estando ahí y los van a disfrutar igual, así que si no la vieron y, y tienen dudas, se van a serie, son 12 capítulos, la ven de una sentada. Es lo que tardan, eh, no sé, en ir a volver de una salida, de comer algo, bueno, es lo mismo, se sientan ahí, se miran la serie y ya está. Así que nada, yo de mi parte me despido, se acabo, despide de nuestro queridísimo público.
1: Sí, sí, por favor, vayan a verlo. Eh, realmente te va a sacar una sonrisa, eh, te va a hacer no llorar, no creo que te hagas llorar, pero te va a hacer emocionar, vas a estar eh, en tu asiento ahí agarrándote, diciendo, Marin, ¿qué estás haciendo? Gocho, por favor. Cosas así. <ríe> Lo cual está genial. Y, y el episodio final te deja un bonito sabor. a veces es como estos animes. Eh, que, que al final te dicen. No solo son tetas y culos. Es, es esto, ¿no? Y el episodio final, que la vimos hace cuánto una hora. Eh, estuvo lindo, estuvo hermoso, tenemos... bueno, no voy a revelar qué, qué situación tenemos, es una situación clásica en los animes que el tío Ed detesta, por cierto. <risa> eh, pero... pero ah. Sí, sí, tú me dijiste que detestas ese tipo de cosas, pero, pero bueno. Eh. Detesto de los
0: clichés en general, ¿sabes? Eh, es como que no, no podemos tener... <risa> hablemos, hablemos, hablemos mínimamente de esto, no podemos tener una comedia de situaciones sin que haya momento festival escolar. Momento playa, momento festival con fuegos artificiales. Yo sé que para los japoneses parece que los fuegos artificiales es una cosa como súper interesante, súper importante. Pero no sé, es como que en todos, en todos, absolutamente todos, tiene que haber algo de eso. Pero bueno, es, es una percepción meramente personal.
1: <risa> pero, pero está lindo, al final tenemos después una escena post-crédito entre comillas eh, por cierto, si es que han visto que el anime se acaba en los 15 minutos y empezó el ending, espérense, <risa> no sean como yo que lo cerró, y después dije ¿qué tal hay más? Y, y descubrí que había esta escena, por cierto, eh, eh, y me gustó esa escena de ellos dos conversando por teléfono, ¿sabes? Esa es la única escena en la que puedo decir, yo estaba en esta situación y me he quedado dormido con alguien así, y, y está lindo, me, me, me dejó un bonito sabor. Y, y quiero saber más, ¿sabes? A pesar de que sé lo que viene porque he leído el manga Quiero ver cómo lo hacen, quiero ver qué situaciones ponen Porque igual en el anime están las mismas situaciones Pero a veces ocurre un poquito antes o ocurre un poquito después algunas cosas ya Pero, pero nada más y quiero ver cómo lo hacen y, y por favor que vuelva la persona que hizo la música Y que nos dé más música, así porque está hermoso eh, Y nada, eh, síganos en nuestras redes sociales, ¿sabes? No mencionamos eso, estamos en Facebook eh, Como el Rincón Geek EG, Eso pones en el buscador y te va a aparecer estamos en el Instagram con lo mismo Y en Instagram el tío está al 100% Si tú quieres hablar con alguien Si quieres que te pasen algún anime Si quieres saber el name de algo eh, le si lleves consejo Instagram.
0: de vida también, ¿sabes? Sí. Para eso soy un viejo. Si tienes un problema, si tu crush no te quiere, yo, yo te lo soluciono. Yo, sí, 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 yo sí. lo puedo matar si hace falta. Sí, sí
1: sí ahí está el tío Ed, está coqueteando también con todas nuestras seguidoras, eh, le está dando me gusta a todas las fotos. Eh, eh, se va a volver tu fan. Si quieres un fan, <ríe> eh, ahí está el tío Ed. Ahí está el Tío Ed en Instagram. Así que nada. Y no síganos. se olviden
0: que en YouTube, en YouTube estamos subiendo los, los videos, las, los programas con un poquito más de calidad, con, con imágenes, con fotitos, con videos y, y le estoy metiendo mucho amor, solo que me está tomando demasiado tiempo, así que lo siento chicos. Y nada, nada, no, nos vemos en el siguiente programa, en el siguiente episodio y espero que les haya pasado bien
1: y, y estamos en contacto. Bye bye. Sí, sí, chao, chao.